0: Aufzeichnen. Hi und herzlich willkommen zur ersten legendären Folge von Stumpcast, der P- Podcast mit. Gard. Und Clash. Ähm, ja,
1: wir, wir haben uns gedacht, wir machen einen Podcast und äh, Clash hat sich sogar ein Thema ausgedacht. Und äh, das kann ich jetzt mal vorstellen.
0: Also, das Thema, über das wir heute unter anderem sprechen, ist. Wird Musik immer trauriger.
1: Okay. Ähm, also von, vom Gefühl her scheint es schon so zu sein, aber du hast da mehr Wissen. Äh, Teil mal dein Wissen mit uns. Was hast du dazu herausgefunden?
0: Also besser gesagt, ich bin nicht drauf gekommen. Ähm, mir wurde irgendwie von Spotify Billy Aldisch vorgeschlagen. Und mhm. ich, ich höre die eigentlich überhaupt nicht. Das <lacht> Also bei mir spinnt Spotify sowieso. Also der Algorithmus ist ein bisschen kaputt. Okay. Auf jeden Fall ging es in dem Lied um Suizid und Herzschmerz. Hm, ich
1: glaube, alle Lieder von ihr wirken so, als würde es darum gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich so die die Videos anguckt, denkt man sich so, hm, okay, alles klar.
0: Ja, ist war... Und da habe ich halt dann dazu ein bisschen nachgeforscht und habe auch zwei sehr interessante Videos gesehen, mhm. wo eben auch ähm, unter anderem zwei Studien angeführt wurden, dass halt mehr negative Wörter vorkommen in heutigen Liedern wie früher. Zum Beispiel das Wort Hass wurde in den so 1960er und 70 ern waren viermal im Jahr an quasi vier verschiedene Lieder drin und 2004 waren es so um die 30 (lacht) Mal.
1: Okay, krass. Aber gut, ähm, ich glaube auch heute gibt es mehr Hass. Auch dank dem Internet wird mehr Hass verbreitet irgendwie. Weil wenn man sich überlegt, früher hatten die Leute gar nicht so das Medium gehabt, um ihre negativen Gedanken so zu verbreiten. Ich (lacht) meine, Twitter der Platz, wo nur Hass verbreitet wird, gefühlt, oder sich Leute beschweren über irgendwas. Ähm, ich glaube, deswegen ist auch die Musik so geworden. Aber hast du auch gefunden, warum das so ist? Oder wurde da nur drüber geredet, wie das statistisch aussieht?
0: Da wurde halt nur drüber geredet, wie statistisch das aussieht. Also, ich persönlich habe mal dann so gedacht, so 1960er, 70er wäre eigentlich noch ziemlich nahe nach dem Krieg, 20 Jahre später. Ja, also ja. die meisten haben das miterlebt. Und, ja, und,
1: oder hat jemand in der Familie, die das? Mit ja miterlebt? genau, definitiv ja. Und danach hat man mal halt schon
0: gemerkt, dass es also sehr viel ähm, drum gedreht hat, dass halt da wurde halt geachtet, dass nichts Negatives über nichts Negatives gesungen wird.
1: Ja, wahrscheinlich weil es schon genug Negatives gab irgendwie runter. Genau. Ich meine, die Leute, die nach dem Krieg zurückgekommen sind, die waren ja meistens gebrochen, ziemlich. Und ich glaube, die hatten jetzt nicht so Bock, das Radio anzuschmeißen und sich so eine Bilder eilig anzuhören, die über so Suizid und so eine Scheiße redet.
0: Oder singt, besser gesagt. Das ist ungefähr. Was ich auch ziemlich interessant fand, ist 21 Pilots. Okay. Weil, also... Texte, wenn man sich so durchliest, ist halt doch ziemlich negativ. Und halt.
1: Ja, das meiste, ne?
0: Ja, aber das Interessante ist halt, die Musik ist halt ziemlich konträr dagegen.
1: Ja, es hört sich, es ist halt so Radiomusik. Ja. So. Aber so, die Texte, die sind schon relativ negativ. Wenn ich, also ich gehe jetzt gerade so ein paar Lieder kennt man ja, Hetens zum Beispiel. Oder, ähm... Um, oh Gott, wie... wie Ride. Den? Ride, genau. Ähm, oder Chlorine. Ja. Ähm,
0: stressed Out natürlich auch.
1: Stressed Out, safe. War im Radio hoch und runter. Irgendwann konnte konnt ich es mir nicht mehr anhören. Ähm, wie bei ganz vielen Liedern, die im Radio laufen. Ähm, ja, doch schon sehr negativ so. Das stimmt. Bei Stressed Out ist, glaube ich, noch eins der positiveren. Weil... Ja, wobei es auch ein bisschen melancholisch gestimmt, weil er singt ja über die alten Zeiten und wie gut das damals war.
0: Ja, und halt auch über die, die Angst vom älter Älterwerden und...
1: Ja, und irgendwie in, in den Ernst des Lebens rein zu ja. rutschen und sowas,
0: ja, ich verstehe schon. Da fällt mir auch ein Lied von Alter Bridge ein.
1: Okay, das war mir fast sicher, dass dir das einfällt
0: The Ghost of this bei Darüber geht's halt auch, da schreibt halt der Sänger über seinen verstorbenen Freund und halt wie halt halt damit fertig wird, dass Mhm. halt man denkt als Kind, alles ist gut, jeder ist glücklich, was soll mir schon passieren? Ah. Und dann kommt so ein Erlebnis.
1: Na gut, aber jeder, also das ist doch bei jedem irgendwo so, dass alles in Ordnung scheint, bis es irgendwann dann nicht mehr in Ordnung ist. So und äh, so ist einfach die Welt. Aber ich glaube, wenn man sich da unten auf das Negative fokussiert, dann äh, kommt man auch nicht wirklich weiter. Weil ich bin der Meinung, also deswegen bin ich auch kein Fan von <lacht> den meisten Liedern, die jetzt rauskommen und von den äh, meisten Leuten in unserem Alter so gefeiert werden. Ähm, Weil einfach, ich denke mir so, das Leben ist schon scheiße genug. (lacht) Warum muss ich hier Musik darüber anhören, wie scheiße das Leben ist? Das bringt dich nicht weiter. Und äh, ja, mein Opa hat schon immer gesagt so, ähm, lieber steht man alles lachend durch und dann lacht man sich so den Weg ins Grab und äh, hat dafür ein relativ lustiges Leben gehabt, so als wenn man die ganze Zeit da sitzt und so Alles ist scheiße, mein Leben ist scheiße Die Musik, die ich mir anhöre redet nur über scheiße, im Fernsehen läuft noch scheiße und alles ist scheiße Verstehe das nicht, keine Ahnung
0: Wie siehst du das? Also ich kann echt aus Erfahrung sagen so manche Lieder helfen mir Okay ich finde halt nochmal zurück zu 21 Pilots so das, das, den Gegensatz dass halt die Stimmung der Musik eigentlich nicht zu der Thematik passt mhm. da finde ich, da kann man zwar über das Thema nachdenken aber man schaltet seine Gefühle irgendwie aus quasi, die negativen Gefühle so man sieht es halt nicht so melancholisch, aber denkt halt trotzdem darüber nach und kann vielleicht dadurch klar einen klaren Kopf haben.
1: Okay. Ja, zumindest wenn man den Text versteht. Ja. Was ja auch noch ein großes Ding ist an den Liedern, die im Radio laufen, wir müssen sagen, wie es ist, die wenigsten Leute verstehen gut genug Englisch und zu verstehen, worum es da im Text geht. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wirklich die Mehrheit der Leute äh, so ein gutes Englisch drauf hat, dass die so im so nebenbei beim Hören so den Text verstehen können, weil keine Ahnung, Radio hören, hören auch nur meist Leute, die ich weiß nicht, ich höre kein Radio, ich höre nur Radio, wenn ich dazu gezwungen werde, weil zum einen nervt mich die Werbung und zum anderen will ich nicht am Tag sechsmal das gleiche Lied hören, ich habe da keine Lust drauf. <lacht> so, deswegen so, sobald ich mich ins Auto setze, mit meiner Schwester oder mit sonst wem, dann so Bluetooth-Verbindung und dann mit Spotify gehört oder keine Ahnung, irgendein Lo-Fi-Hip-Hop, den man sich vorher von YouTube gezogen hat. Irgendwie so, ja. Weiß nicht, hörst du selber noch Radio?
0: So, echt nur so, so. wenn dann, im viel, viel mein Auto, weil da okay. hat man kein Bluetooth. Ja, ja. Oder wenn es halt wirklich nicht anders geht, auf der Baustelle.
1: Ah, auf der Arbeit. Ja, ja, okay. Ja, stimmt. Auf der Arbeit lief auch früher bei uns immer Radio.
0: Aber sonst, also... Bei mir läuft eigentlich Tag und Nacht Spotify. Ich hab letztes über 100.000 Stunden zusammen. Ach stimmt, ja, der erzählt. Na, 100.000 Minuten. Über 100.000 Minuten habe ich Spotify gehört.
1: Ja, ich glaube generell bist du einer der Menschen, die ich kenne, die so am meisten Zeit mit Musik verbringen, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde auch das Entdecken von <lacht> neuer Musik interessant. Mhm. Zwar nicht, erzählt unbedingt durch Spotify, weil mein Spotify-Algorithmus, der ist der funktioniert
1: nicht. Ich weiß nicht, bei mir hat der anscheinend die funktioniert, weil ich sag dir ganz ehrlich, der Spotify-Algorithmus hat mir nicht ein Lied serviert, wo ich gesagt habe, hm, das höre ich mir definitiv an. Ja. Nicht eins. Ich habe immer so die Vorschläge gekonnt ignoriert und mir meine eigene Playlist zusammengestellt, nach dem, was ich mir anhöre.
0: Ja, ich auch. Also nächste Woche war bei mir noch nie was Gutes drin. Nee,
1: <lacht> so, absolut nie.
0: Außer die, die wir heute halt schon kennen. Aber sonst...
1: Ja, aber es landet nichts von der Musik, die ich mir anhöre, landet jemals im Mix der Woche, weil die meiste Musik, die ich mir anhöre, kommt von entweder sehr, sehr kleinen Musik, äh, äh, Musikern, ich würde sagen Musikmenschen, von sehr, von sehr kleinen, unbekannten Musikmenschen oder von Musik, die schon uralt ist, so. Oder halt von irgendwelchen unbekannten Lo-Fi-Hip-Hop-Artists, die Sachen zusammenmischen, die dann, die findest du dann auch nur auf YouTube so. Ja. Ja, keine Ahnung. Ist halt, mein Musikgeschmack ist, glaube ich, nicht unbedingt an den Mainstream angelehnt. Deswegen kann ich mir auch nur schwer irgendwie Radio anhören, weil so <lacht> jedes Lied davon einfach kriege ich Kopfschmerzen. <lacht> wo du denkst so, halt doch einfach deine Fresse, das So das 600. Lied darüber keine Ahnung wie, wie schlecht es ist auf dieser Welt oder das 600. Lied davon äh, keine Ahnung sich anzuhören, was für tolle Autos die Leute haben oder wie viel Geld sie gemacht haben, wenn wir so über Hip-Hop reden ich weiß nicht, ist schwierig Hip-Hop, ganz schwieriges Thema
0: <lacht> ja, also Ja ganz ehrlich
1: also, alter, alter Hip-Hop ist, ist, hat noch wenigstens was, aber die neueren Sachen ja. ist schwer was zu finden, irgendwie was Sinn ergibt.
0: Also irgendwie so das allgemeine deutsche Gedöns, was halt oh Gott, ja. gehört wird. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen.
1: Ja gut, also, es, es gibt Leute, die fühlen das. Ich frage mich nur, aber was es da zu fühlen gibt, weil der, die erzählen entweder darüber, wie viele Drogen sie nehmen oder wie viel Geld sie ausgeben für irgendeine Scheiße. Die äh, im großen Sinne nicht wirklich einen Wert hat. Denn, äh, ja, sämtliche Designermarken und sämtliche teure werden irgendwann vergehen, wenn wir ehrlich sind. so Definitiv. Und äh, diese Lieder wird sich in 20 Jahren sicher keiner anhören und so denken, boah, das waren damals Lieder, die haben uns bewegt. Niemals. Wenn du aber zurückgehst und so dir, die sagen wir, ein älteres Lied raussuchst von Linken Park, da gibt es Lieder, die sind zum Teil schon zehn Jahre alt, mindestens, wenn nicht älter. Und die hören sich heute immer noch Leute an. Oder Nirvana. so. so die sind auch schon uralt, aber heute gibt es immer noch Leute, die Nirvana feiern. Und auch noch junge Leute, die sich Nirvana anhören und die T-Shirts von denen tragen und sonst was. Natürlich gehört Cobain auch eine fragliche Person, muss man sagen. Ja, die äh, aber die Musik, die die gemacht haben, da. Da ging es ja nicht darum, was er so privat getrieben hat. So, ich glaub, also meines Wissens nach, ich könnte falsch liegen, aber meines Wissens nach gibt es kein Lied, wo der so äh, drüber singt, wie er sich damit Drogen vergnügt. So, was halt in dem Deutschen Kosmos äh, gang und gäbe ist. Und ich glaube, allgemein im, im Hip-Hop-Kosmos ist diese, diese, die, der Konsum von Drogen oder Ja, der der Konsum von Drogen ist gang und gäbe darüber zu reden. Wenn du dir amerikanischen Hip-Hop anhörst, dann ist es Lean. Wir mischen immer Sprite mit äh, Hustensaft, um um da ihr Codein zu bekommen. Und obwohl es schon berühmte Beispiele gibt dafür, dass man an dem Konsum sterben kann. Also es gibt auch in Amerika, ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Kerl, aber es gibt einen tatsächlich, der ist einfach an Herzversagen verreckt weil sich zu viel von dem Codein da reingeschöppert hat. Und deswegen, ja, schwierig halt ne? Ah, aber ich muss sagen, dass äh, ich den Gedanken interessant finde, wenn man drüber nachdenkt, so. Die meisten Lieder, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die handeln meist über negative Dinge. Es wird irgendwie nichts mehr Schönes besungen. Das ist schon interessant.
0: Also wenn es eine Message hat, <lacht> ja. kommt immer auch noch dazu, dann ist es meistens echt negativ.
1: Also, ja. Ich weiß nicht, der einzige Musiker, der mir aus Deutschland jetzt einfällt, der so ein bisschen was Positives in seinen Texten hat, ist Contra K. Äh, da gibt es ein paar Lieder, die sind so motivierend, die man sich zum Sport ganz gut anhören. Ähm, ansonsten fällt mir gerade niemand ein, wo ich sagen würde, ja, da habe ich aus den Texten irgendwas Positives mitgenommen. Hm. Also in Deutschland zumindest nicht. In Russland gibt es ein paar Beispiele, da wird noch ganz viel über Liebe gesungen und ähm, auch über äh, einen positiven Kontext. Das heißt nicht nur im, im Herzschmerz-Kontext, sondern auch wirklich so, äh, dass man zum Beispiel für die eine Frau singt, mhm. die einem so gefallen hat, weißt du? So, das gibt es noch ganz viel. Also auf ja, jeden Fall.
0: Das ist das Gleiche, also genau das Gleiche, aber ähm was ich halt zurzeit sehr oft höre, ist so Pop-Punk mhm. und das auch sehr viel über, dass man über die Liebe singt, über die Freundschaft mhm. und das Wort irgendwie im positiven Gedanken da ist
1: ja. ja. Aber denkst du immer über Musik so nach oder lässt du auch manchmal Musik einfach nur im Hintergrund laufen, um es quasi als Hintergrund rauschen zu haben?
0: Also... Wenn ich Hintergrund, das heißt Hintergrund rauschen lauschen, in Anführungszeichen, dann eher so lo hip hop oder auch Dubstep-Sachen. Aber wenn ich quasi Musik mit Text höre, dann denke ich eigentlich schon meistens darüber nach.
1: Also lo sachen sind generell, sobald ich am Computer irgendwas machen muss, äh, suche ich mir irgendein lo hip hop radio auf YouTube und lasse das einfach durchlaufen im Hintergrund. Das geht immer. Dubstep habe ich... Oh, in der Schule, als ich noch in der Schule war, habe ich Dubstep tot gehört. Damals Skrillex, was oh, war das Song of the Year, das lief rauf und runter in meinem MP3-Player damals noch. Alter, und wenn ich das heute höre, kann ich es nicht mehr hören, weil ich so gefühlt mein, das Gefühl habe, mein Kopf explodiert gleich mhm. so. <lacht> oder ich muss halt irgendwie, wenn ich irgendwie ein Spiel spiele, sei es Forza oder sowas, da kann sich Dubstep gut anhören. Weil schnelle Musik und du bist ähm, quasi auch mit etwas beschäftigt, wo wo du mit Geschwindigkeit zu tun hast, da passt das Aber ansonsten, wenn ich ganz normal da sitze und irgendeinen Text runter tippe und dann im Hintergrund Dabstipp laufen hätte, ich glaube, da würde mein Kopf explodieren.
0: Ich hatte echt mal eine Zeit, wo ich damit eingeschlafen bin. (lacht) Mit so und so Sachen. Na
1: ja gut, du, du hast, das hast schon erzählt, dass du so richtig harte Musik dir einfach anhörst zum Einschlafen. Ja. Einfach um dein Gehirn abzulenken.
0: Ja, sowieso irgendwie. So. Das was ich höre, ist eigentlich meint man nicht, dass man das zusammenhören kann. Weil mir geht es echt so von so richtig seichten Akustik-Sachen bis Rock, Punk und dann dubstep drum bass
1: Na gut, in meiner playlist wirst du auch äh, sowohl klassische musik finden, als auch ähm, Punkrock, rock harten rock irgendwelche party remixes von liedern und hip hop rap Musik, aber meistens alte rap musik äh, r&b auch ganz viel ähm, ja halt alles irgendwie auch gemischt Deswegen ist auch dieser Spotify-Algorithmus wahrscheinlich so verwirrt von unserem Musikgeschmack, weil sich denkt, die können sich auf nichts festlegen, was stimmt mit denen nicht? Ich glaube, der Musikgeschmack von, von den meisten Leuten ist dann wirklich einfacher gestimmt.
0: Was interessant ist, wenn ich irgendwie so neue Musik durch Social Media entdecke, dann ist es durch Instagram.
1: Echt? Und okay, und wie funktioniert das?
0: Also... Wenn ich die Stories durchsehe, dann wird mir oft Werbung von Bands vorgeschlagen. Und zum Beispiel heute waren zwei dabei, wo ich gesagt habe, ja, die merke ich mir mal.
1: Okay. Und das ist dann einfach nur so Werbung zwischen den Storybeiträgen? Oder? Genau. Oder
0: auch im normalen hm. Feed. Interessant. Kommt bei mir echt oft vor, dass halt irgendwelche Bands da quasi ist. Hier, die da präsentieren,
1: mhm. das als Werbung quasi. Cool. Auf jeden Fall interessant. Also ja, wahrscheinlich auch, weil deine Interessen oder deine Google-Suchen dann da auch hingehen, weil ich glaube, äh, die Werbe- äh, Werbeanzeigen, die man angezeigt bekommt auf Instagram, interessieren sich stark, äh, orientieren sich stark daran, was man so auf Google sucht. Oder generell im Internet so surft. Und deswegen bekomme ich auch nur Anzeichen, äh, Anzeigen, Anzeigen, von äh, so <lacht> Militärsachen oder irgendwelchen äh, Messern oder was weiß ich, Rucksäcken, alles mögliche, taktisches Zeug halt einfach, weißt du, äh, weil ich halt äh, mich dafür interessiere und nur danach suche, wenn ich mal mit surfe oder halt, wenn ich für irgendwas res- recherchieren muss, äh, dann suche ich halt danach, aber dafür gibt es halt relativ wenig Produkte, die man da bewerben kann, ich weiß noch, als ich mir auf Amazon mal eine Pfanne gekauft habe, habe ich zwei Monate lang einfach auf Instagram Werbung gehabt für so koch Das war auch lustig. Das du durch deinen Feed so irgendwelche keine lustige Memes, irgendwie keine hunde was weiß ich was, sondern einfach so richtig fette Werbung für die neue Jamie-Oliver-Pfanne, die man jetzt unbedingt kaufen muss, weil die ist besser als die Jamie-Oliver-Pfanne davor. Weil die kostet jetzt 5 Euro mehr und es hat sich nichts verändert. (lacht)
0: Irgendwie so wie bei Apple.
1: Ja, so so netto so.
0: Ja, okay, ich darf ich ich darf es selbe Ideen. Ich habe selben Apple-Produkt.
1: Was hast du dir geholt von denen?
0: Ich habe ein iPad.
1: Okay, ja. Shame on you.
0: Schande über mich, schande über meine Kuh.
1: So soll jeder machen, was er will. Lass uns das Technikthema am besten nicht anfangen. Weil da werden wir keine Freunde finden.
0: Ja, ich glaube, auf dem Handymarkt, da werden wir zusammenfinden.
1: Ja, auf dem Handymarkt definitiv, aber so generell, keine Ahnung. Ich kann mir halt nichts von Tablet holen, weil ich generell äh, ziemlich scheiße finde, was sie treiben. Deswegen. äh, möchte ich den keinster weise unterstützen Weil so früher, ganz früher, was ich unbedingt haben wollte, waren iPod noch, als sie nur nur das verkauft haben, weil da waren die echt gut drin, es waren echt echt vernünftige mp3 player Ähm, Aber so, ich weiß nicht Seitdem Steve Jobs nicht mehr ist, haben die keine wirklichen Innovationen mehr und sind ziemlich langweilig geworden, weil so hatten die jedes Jahr wenigstens eine Änderung das einzige, was jetzt passiert, die äh, bringen ein neues Handy auf den Markt, verkaufen die sauteuer irgendwelchen Speicherplatz, äh, das Handy wird ein bisschen größer und irgendein Feature verschwindet, sei es äh, die Kopfhörerbuchse oder irgendwas anderes. Und äh, ja, ich habe letztens habe ich mit einem Kumpel drüber geredet und wir haben spät darüber gemacht, dass irgendwann Apple einfach entscheidet, dass die Funktion zu telefonieren unnötig ist und die einfach rausnimmt.
0: Ja. <lacht> Das habe ich auch schon nicht gedacht. Also, ich finde es jetzt auch nicht unbedingt gut, was sie so machen. Ähm, ich habe mal trotzdem was gegangen. <lacht> ähm, ich finde das Problem am iPhone an sich oder am Handymarkt an sich: Du hast ein Ding, mit dem du. Was machst du damit? Du schreibst. Nachrichten und telefonierst Vielleicht machst du noch ab und zu ein Foto
1: Ich mach mit beim Handy so ziemlich alles Muss ich sagen
0: oh. okay.
1: das, Also ich mache wirklich eine ganze Menge Sei es irgendwelche Memes erstellen Oder Videos schneiden oder Telefonieren, E-Mail Kontakt halten Irgendwelche Dinge planen, das passiert bei mir alles Übers Handy, weil Ich es halt immer parat Weißt du, Und wenn du dann irgendwie eine Idee hast Und dann die Idee, dir notieren möchtest Gleich zu meinem Handy mache meinen Notizblock auf und meine Notiz-App in dem Fall und schreibe da dann einfach in meiner Ideenliste noch die Idee auf, quasi die ich noch habe. Oder wenn ich irgendwelche neuen Kochrezepte mir ausdenke, dann landen die auch in diesem Notizding. Ich benutze ja dieses ähm, OneNote, weil das synchronisiert sich dann mit allen meinen Geräten. Das ist von Microsoft. Das habe ich sowohl auf dem Computer als auch auf meinem Handy. Und ich muss dazu sagen, ich benutze kein Tablet, weil die Funktion von einem Tablet habe ich immer noch nichts verstanden. Das ist einfach nur ein bisschen größeres Handy ohne die Telefonfunktion. Und äh, ja, wahrscheinlich mache ich deswegen immer noch alles über mein Handy, weil ich kein Tablet habe, weil ich nicht einsehe, noch irgendwas mit mir rumschleppen zu müssen.
0: Das ist alles, das was du mit dem Handy machst, halt ich dann mit dem Tablet. Ja, so. Weil, ähm, ich habe halt kein großes Handy. Mhm. <lacht> ähm, und zum Beispiel Notizen, ich mag, ich mag so ungern Notizen auf dem Handy. Warum und, das? Ach, keine Ahnung, ich will schreiben. <lacht> also handschriftlich schreiben.
1: Ach so, du willst nicht tippen, du willst wirklich... Ja,
0: weil okay. sonst, also... Ich schreibe mir was auf auf dem Handy, so einen Stichpunkt.
1: Mhm. Eine
0: Stunde später weiß ich nicht mehr, was ich jetzt damit gemeint habe. Ich schreibe es mit der Hand auf diesen Stichpunkt. Ich weiß nach Tagen noch, was ich damit gemeint habe.
1: Interessant. Dann ist das einfach (lacht) wirklich bei dir so ein bisschen so ein Ding vom Gedächtnis. Und wenn du Dinge mit mit der Hand aufschreibst, dann bleiben die länger in
0: deinem Kopf. Und ich nehme das Tablet auch hier quasi als mein... Um, Fernsehersatz. Ich habe keinen Fernseher, ich habe so einen Computer, aber wenn ich Netflix schaue, dann will ich nicht, mich nicht in meinen unbequemen Holzstuhl setzen <lacht> und vor dem Computer, sondern ja, ich mich ins Bett.
1: Ich mache das genauso, aber ich schaue einfach Netflix auf meinem Handy. Ja, das ist mir. Ist sie zu, zu klein, weil. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob ich mich daran so gewöhnt ich habe damit gar kein Problem. Vor allem. Seitdem ich, ich weiß nicht, ob das beim normalen YouTube auch geht, wenn man nicht YouTube Premium hat. Ähm, dass du dann, wenn du eine andere App aufmachst, läuft das Video weiter und geht halt nur in so ein kleines Fenster. Geht das auch ohne YouTube Premium?
0: Um, das weiß ich nicht, weil ich mache ähm, Split Screening. Ah, okay. Also ich kann sie also aufteilen, kann mit dem Internet sein und gleichzeitig auf YouTube.
1: Okay. Ja, das, das kann <lacht> ich auch halt nur äh, macht das die App für mich automatisch, weil ich äh, YouTube dafür Geld bezahle. <lacht> nicht Natürlich nicht nur deswegen, ich kriege auch keine Werbung angezeigt und habe noch ein paar Features. Ähm, ich glaube, ich kann auch noch Videos runterladen über die YouTube-App und so. Ähm, aber ja, Fakt ist, wenn ich dann irgendwie ein YouTube-Video im Hintergrund laufen lasse, keine Ahnung, sei es irgendeine Messe-Review oder eine... Rucksack oder Gear-Review von irgendwas oder ein Podcast oder was weiß ich halt, ne? dann kann ich nebenher Dinge auf meinem Handy machen, so, äh, weil ich halt, äh, weil ADHS kickt. Und ich kann nicht einfach da liegen oder da sitzen und mir einfach nur ein Video anschauen oder irgendwas auf Netflix. Mir fehlt bei Netflix echt die Funktion, dass das ein kleines Fenster geht. Das ist ja mega cool. Ähm, Weil dann kann ich beim Schauen irgendwas noch nebenher machen. Und das finde ich extrem angenehm, wirklich. Ich bekomme nämlich, während ich dann irgendwie mir ein Video reinziehe, bekomme ich noch eine ganze Menge Scheiß geregelt und äh, nutze die Zeit dadurch trotzdem irgendwie sinnvoll, obwohl ich äh, nichts mache, weißt du?
0: Ja. So geht es mir auch. Nur dass auf, auf dem Tablet ist so mit Netflix, dass es quasi in das kleine Fenster geht.
1: Oh, beim Tablet geht das? Ja, beim Tablet geht Scheiße, ich muss mir ein Tablet kaufen. Warte, aber ist das, ist das nur so ein, so ein Ding von Apple oder geht das auf jedem Tablet? <lacht> weil ich will mir kein Apple-Tablet holen. Wenn ich mir ein Tablet holen würde, dann wäre es von Huawei wahrscheinlich. Mhm. Weil das würde dann auch zu meinem Handy passen. Oder halt irgendein HP-Tablet, weil die Dinger sind mega. Sind,
0: also ich, ich habe quasi überlegt, weil ich wollte halt auch Bilder bearbeiten und, mhm, und, m- m- und zeichnen vor allem. Um, da habe ich überlegt, ob mir das HP Envy hole. Das ist quasi ein uh, ja, ja. Laptop, Notebook mhm. mit Touchscreen.
1: Das ist so ein Convertible. Genau. Mega nice. Ja, ja.
0: Aber dann habe ich mir mal so gedacht, ich hm, glaube 14 Zoll hat es oder 13, weiß ich nicht mehr genau. Ah. Das ist doch ein bisschen zu groß.
1: Na gut, weil wenn ich mir ein Tablet holen würde, dann würde ich mir wahrscheinlich genauso ein großes Tablet holen. Wenn man wirklich dann die Größe haben möchte, mhm. ist es halt perfekt, weil du kann, du hast halt dann auch wirklich so ein großes, so einen großen Bildschirm quasi, auf dem du dann auch komfortabel zeichnen und Bilder bearbeiten kannst in dem Fall. Aber wenn das zu klein ist, ich weiß nicht, stelle mir das irgendwie unangenehm vor. Weil manchmal ist mir mein 27 Zoll Bildschirm zu klein, wenn ich hinten ein Bild bearbeite und noch ein Stück näher ranzoomen möchte. Deswegen stelle ich, stelle ich mir das bei so einem kleinen Tablet noch schwieriger vor. Ich weiß nicht, was, wie viel Zoll hat dein äh, Tablet oh, aktuell? Ich glaube,
0: das hat 11. Ja, ne, das ist nein, ein bisschen größer nein, als mein Handy. Oder mehr. Nein, das hat mehr. Ich, ich muss kurz nachsehen, okay, weil ich nach. gerade überhaupt nicht weiß.
1: Weil mein Handy hat 6,7 Zoll. Ja, 6,7 oder sowas. Irgendwie sowas war es. Das ist auch der, die hat, war irgendwie auch nur ein Stück zu groß, als dass ich hätte meine alte Tab- Handyhülle benutzen können. Ich musste mir damals noch eine neue Handyhülle holen, nur weil das Handy ein Stückchen größer war. es war wirklich nur minimal. Das war richtig dumm. Ich habe mir einfach das gleich, die gleiche Handyhülle noch mal geholt, nur für mein neues Handy. Einfach nichts hat sich geändert. <lacht>
0: Äh, uh, ja. So, das hat... Okay, hat 11 Zoll.
1: Es ist ein bisschen größer als mein Handy. Es ist so groß wie mein Kopf. Es ist halt echt... ja Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, Und, das Problem ist dann... Es
1: gibt doch auch noch dieses... Riesen iPad. Das habe ich irgendwann mal bei irgendjemandem gesehen.
0: Nee, das iPad Pro, das ist dann. Das hat echt ausgesehen, hat der Typ einen
1: Fernseher in seiner Aktentasche drin gehabt. Das hat lustig ausgesehen, als er das rausgeholt hat. Also, also das ist mein Tablet. Ich sitze so neben dem und denke so, Alter. Okay. <lacht> Warum kaufst du nicht einfach ein Laptop? So, du, du schleppst eh so diesen Ding mit dir ja, rum. Ja,
0: okay, dann. Also, wenn, wenn ich mir ein iPad Pro gekauft hätte. Hätte mich wahrscheinlich selber geschlagen, weil dann hätten wir auch wirklich einen Laptop kaufen können. Ein
1: schlechtes, Alter.
0: Ja, weil ich bei mir ist es so, ich nehme es halt ziemlich oft mit, mein Tablet und es passt halt genau in meine Tasche. Okay, genau. Es dürfte nicht größer sein. Mhm.
1: Ja, das finde ich halt so komfortabel daran, wenn man kein Tablet benutzt, weil ich brauche keine Tasche. Aber ich kann halt einfach nur äh, eine Tasche mitholen, um da Getränke reinzuschmeißen und irgendwelche Dinge, die ich an dem Tag noch brauche. Aber so mein Main-Elektronik-Device habe ich quasi in der Hand. So, dann hole ich mir einfach irgendeinen externen Akku mit, womit ich dann aufladen kann. Keine Ahnung. Mit meinem enker äh, akku kann ich mein Handy viermal aufladen, so. Weiß nicht, da kann ich halt den ganzen Tag das Ding in der Hand haben, hab damit keine Probleme. Ja, plus, ich weiß nicht, ich mag es auch irgendwie ähm, immer erreichbar zu sein. Weil, falls irgendwas Wichtiges ist oder wenn irgendjemand interessiert ist an etwas, was ich auf Ebay verkaufe oder so weiter und so fort, ähm, dann kannst du halt schneller replyen quasi und. Äh, ja, das finde ich halt auch ganz cool, weil hätte ich jetzt, ich merke das, wenn ich am PC sitze und schmeiße ich mein Handy in irgendeine Ecke, dann reicht mich niemand mehr. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich Videospiele spiele, vergiss es, Alter, <lacht> da muss meine Schwester, also wenn meine Schwester irgendwas von mir will, so, so vor das aufzustehen zu stehen, dann schreibt sie mir, ne? Wenn sie dann irgendwas mehr will und ich am Zocken bin, dann kann sie vergessen, dass es nicht über mein Handy irgendwie hat ich, Dann muss sie aufstehen und reinkommen, weil ich mache dann WhatsApp-Web aus, Telegram ist aus, alles ist aus. Ich, ich bin am Videospiel spielen, lass mich in ruhen.
0: Also so geht's es mir auch. Also ich habe zwar mein Handy meistens am Schreibtisch liegen, aber ich blende <lacht> das aus. Aber es ist total... Ich, also
1: ich kann ja genau sagen, wie das läuft, wenn ich ein neues Videospiel habe. Das hat mich gerade fasziniert. Ich komme nach Hause hin wenn ich irgendwo unterwegs war, arbeiten oder sonst was, um das zu erledigen, mhm. nimm mein Handy aus der Tasche, schmeiß das auf mein Bett, mein Bett ist hinter mir, setz mich an den PC und zock einfach und bin dann nicht mehr vorhanden. so <lacht> Und dann kann das Handy machen, was es will, das ist mir egal. <lacht> also, keine Ahnung. Wenn ich unterwegs bin, dann versuche ich doch, erreichbar zu sein irgendwie. Weil ich sehe halt auch die Gefahr, dass, wenn ich mein Tablet hole, dass ich noch mehr Zeit verschwenden werde an, an elektronische Geräte, die ich für andere Dinge benutzen könnte. Weil, ja. Man merkt schon, so, wenn ich meine Screentime manchmal angucke an meinem Handy, da kriege ich Kopfschmerzen, weil ich mir denke, ach du Scheiße. Und <lacht> es ist halt. Also, echt, die Screentime auf YouTube ist zum Beispiel abartig. So wenn ich irgendwie einen neuen podcast gefunden habe der mich interessiert hat es gibt einen neuen podcast der ist das ist ein amerikanischer der heißt äh, einfach unsubscribed podcast den finde ich ganz cool ähm, und die haben jetzt gerade lass mich mal nachschauen die haben zwölf oder elf äh, uh, die haben sogar schon 14 episoden draußen und äh, jeder podcast geht circa 50 minuten der längste geht eine Stunde und zehn Minuten und dann bleibe ich da kleben, dann kriegst du mich davon nicht weg, weil ich den dann im Hintergrund laufen lasse, während ich alles andere erledige. Und die Screentime geht dann halt einfach so schnell hoch, einfach das ist, oh Gott.
0: Ja, so geht's mir halt mit Spotify.
1: Ja, du, hast, du bist halt mehr Musik verliebt, safe.
0: Ja, also so z- kann man fast sagen, die Hälfte ist auch Podcast. Okay.
1: Also du hörst auch viele Podcasts, die es dann ja. auf Spotify gibt. Boah, ich weiß gar nicht, ob es den Unsubscribed-Podcast auf Spotify gibt. Muss ähm, man auch schauen. Das weil
0: bei mir ist jetzt ja aber kein YouTube-Premium. Achso, die Werbung und geht dir ja dann auf den Sack. Nicht unbedingt die Werbung, aber ich kann mein Handy nicht ausschalten.
1: Ach stimmt, das geht ja nicht weiter wenn du kein YouTube-Premium ja. hast. Oh Mann, ich bin in diesem YouTube... Ich- das, die haben mich schlimmer süchtig gemacht mit so einem Heroinabhängigen, ich sag's dir ich kann ohne YouTube Premium nicht meine Schwester gibt mir ihr Handy in die Hand und ich will irgendein YouTube Video anmachen und allein die, dass ich da Werbung gucken muss, macht mich schon verrückt ich glaube ich kann niemals wieder dieses YouTube Premium abbestellen
0: so ging's mir mit Spotify weil ich, ich habe jetzt ja Spotify so gehabt ohne bezahlen ja. und da ging mir eigentlich die Werbung nicht auf die Nerven. Dann habe ich es halt immer so gemacht, da gibt es an Supermarkt oder Tankstelle ja die Spotify-Karten.
1: Für einen für Monat.
0: Einen Monat, da haben wir immer gekauft. Hm. Und dann hat mich das immer aufgeregt, weil ich das immer vergessen habe mir zu okay. kaufen und dann so ein, zwei Tage Werbung okay. gehabt. Das oh. hat mich so dann ich es über nein, nein. gemacht.
1: Ich habe hab ganz am Anfang, als ich Musik überhaupt angefangen habe zu streamen, habe ich ähm, angefangen mit Deezer. Ich habe zuerst Musik gestreamt auf Deezer. Ich bin ganz spät zu Spotify gewechselt, weil die Deezer-App wurde irgendwie immer buggiger, hat immer öfter gehangen oder ist abgestürzt oder sowas und das ist mir dann echt auf die Nerven gegangen. Dann bin ich zu Spotify gewechselt. Ich habe mir gedacht, probierst du mal Spotify eine Woche einfach so aus, ohne dieses Premium zu haben. Ich habe das keine zwei Tage durchgehalten. Es gab eine Zeit, da hat sich Spotify und dieser gleichzeitig und dann habe ich komplett zu Spotify gewechselt und äh, ja, seitdem bin ich auch da. Aber ich sage dir ganz ehrlich, da, davor da war ich komplett Spotify-Hater, weil. Ähm, mir das nicht gefallen hat, dass die manche Leute, also manche Sänger oder sowas, die dann mit denen irgendwelche exklusiven Deals eingehen, dass die die pushen bis zum Geht nicht mehr, auf der Startzeit und sonst wo. Und ich fand das irgendwie ein unfairer Wettbewerb, weißt du, gegenüber anderen Musikern. Und ja, deswegen finde ich es halt auch schwierig. Das ist auch eine interessante Sache. Ich finde es auch schwierig, so... Ähm, dann, wenn, wenn so Independent Musiker so ihre Sachen auf Spotify hochladen, das ist dann voll schwer, auf die irgendwie zu kommen, weil die nirgendwo gefeatured werden, weißt du? Ja. Natürlich können die dann irgendwie groß rauskommen bei YouTube oder ähm, Twitch oder sonst was. Ähm, oder halt, ja, über den, die halt über den Gaming-Bereich dann da einsteigen. Das ist ganz interessant. Ähm, Boah, es gab, es gab doch diese Band, die hat äh, für League of Legends, für, für so zwei Tournaments, haben die Musik gemacht. Ähm, wie...
0: Force, wann ist die?
1: Ah, ich weiß gerade gar nicht, ich muss gerade googeln.
0: Ähm, die... die... Ich glaube, das ist auch wo die gespielt haben. Ich
1: ah, Ich muss gerade gucken. Oh Mann, die sind mittlerweile auch so riesig. Genau, jetzt sind es irgendwelche K-Pop-Stars, aber damals. Oh Gott, Alter. Blablabla. Imagine Dragons, genau. Imagine Dragons. Die haben damals den Song gemacht für das, äh, für das Turnier. Mhm. Und danach sind die erst richtig explodiert, weil einfach die Gamer, denen die Tür eingerannt hat, haben, weil das DTs äh, Warriors, was die rausgebracht mhm. haben, und danach war halt echt vorbei, so jeder hat, hat die gefeiert. Ich bin auch komplett auf die eingestiegen, weil das war meine League of Legends Zeit damals. Stundenlang einfach den Song of Repeat gehabt und gezockt. Das war so, so, ein, so eine Phase halt einfach, ne? Und dann auch weitere Lieder von denen gehört. Man muss auch sagen, die machen echt gute Musik. Ähm. Ey, und das ist auch interessant, da können wir wieder bei dem Thema anknüpfen, das wir vorhin hatten. Zum Beispiel die Lieder, die, die machen, die Gaming-related waren, die hatten wieder einen positiven Text. So, Wenn man das Seed Warriors nimmt, ähm, dann würde ich sagen, dass es darum geht, dass es äh, sich lohnt, für etwas zu kämpfen, was man liebt. Und äh, das würde ich als einen positiven Gedanken einstufen. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Nee, ich finde es definitiv... Positiv. Okay. Ähm, und ich finde halt. Wann ist das gewesen? Ich glaube, das war so 2010. 16, 16, 17, 16 ich. Erst. Warte, lass mich mal
1: gucken. Ich gucke mal, wann das Lied rausgekommen ist.
0: Bei, also im Magic Dragons habe ich es erstmal gehört, nice. da waren die schon ein bisschen groß. Das war.
1: Lass mich mal nachgucken, ob man irgendwo. 2015 veröffentlicht. 2015. Zu dem Genau. Auch interessant. 2015 veröffentlicht, aber rausgekommen ist der Song schon 2014 zu den World fin- Finals von League of Legends. Das heißt, man konnte den 2015 das erste Mal offiziell irgendwo streamen oder käuflich erwerben. Davor war es halt nur für dieses Tournament gemacht, wo auch dieses oh dieses unfassbar coole Video. ...von Riot Games auf dem League of Legends Kanal dazu ist. Das musst du dir unbedingt mal geben. Es hat echt cool gemacht. Da werden nämlich Gamer endlich mal dargestellt als ähm, <lacht> coole Menschen. So, Was auch die meisten Gamer sind. Weil ich glaube, ich habe nirgendwo so viele netten Menschen getroffen wie unter Gamern einfach. Ne? Es gibt natürlich auch ein paar toxische Bastarde unter denen. Das ist, das ist nicht zu so verheimlichen, aber die meisten sind echt cool. Und äh, die interessiert auch dann noch keine Hautfarbe, Herkunft oder sonst was. Ähm, und ich finde es halt echt schade, dass oft, wenn es in irgendwelchen Serien ist oder so, dann werden Game als diese faulen, übergewichtigen Vollidioten dargestellt. Wo gibt auch ein paar, ganz klar. So wie jeder, der auf einer Gaming-Convention war, hatte mindestens einmal dieses Erlebnis, dass der Typ vor dir gerochen hat, hat hätte er noch niemals eine Seife gesehen. Ähm,
0: so, da stehen wir immer. Kennst du die eine South Park? Ja, Folge? safe.
1: Mama, Schüssel, Hundertprozentig <lacht> <Ja>. kennt jeder. <lacht> <lacht> Boah, die Folge okay. war aber so gut. Aber das, da fand ich es auch echt kacke. Die haben Game wieder dargestellt, die letzten Idioten. Ja. Aber ich muss sagen, das war eins der coolsten Dinger, die damals rausgekommen ist. Es hat komplett alles abgerissen und auch die Cinematics zu dem Lied extrem stark waren. Die, die... Die Kunst, die die Arbeit, die da reingesteckt worden ist, die hat definitiv auch dazu mitgewirkt, dass die so riesig geworden sind. Weil dieses Video hat über Abermillionen Klicks, so. Und da kann ich mal suchen, wenn ich es gleich auf Anhieb finde.
0: Ähm... So, ich muss sagen, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Gamer bezeichnen, weil...
1: Aber du bist schon Videospiel nicht abge- abgeneigt, ich oder? Bin ich abgeneigt. Alter, die haben 313.937.020 Aufrufe zu diesem Moment. Also, ich würde sagen, die haben Major Dragons ein bisschen gepusht. So, so ein bisschen. Minimal. Ne? <lacht> Erzähl weiter. Ich habe dich unterbrochen.
0: Also ich bin nicht abgeneigt, aber ich habe sehr spät angefangen. Also, ich kenne mich ziemlich gut aus, muss ich schon sagen, aber ich habe hm. alles nur durch YouTube-Videos und Let's Plays angesehen, ah, okay, ja. weil ich habe bis zu meinem 18 Lebensjahr hatte ich keinen Computer.
1: Hm. Ich hatte meinen ersten Computer habe ich Geld zusammengespart mit 16. Davor war ich Konsolenkind. Was war eigentlich das erste Videospiel, mit dem du eingestiegen bist? <lacht>
0: erste also das das allererste Videospiel was ich mich erinnere je gespielt zu haben war Löwenzahn da gab es für einen Computer das lief noch auf einem ja. Ja, Windows 96 mhm. Mhm. lief das noch das waren keine Ahnung es waren so 12 oder 14 CDs. Oh, was? Mit so Minispielen.
1: Ach, stimmt, damals, ja, ja. Äh, genau.
0: Das ich... war meine erste PC-Erfahrung. Und so meine erste Konsolen-Erfahrung, also ich hatte Nintendo DS. <lacht> <lacht> mhm, hatte ich schon. Da war das erste Spiel, ähm, das war Cars, glaube ich.
1: Oh, uh, die, wo man drinnen gefahren ist.
0: Ja, das war nicht unbedingt Rennspiel, es war halt mehr so Geschicklichkeit und Nachdenken, ah, so Minispiele okay. und es gab halt auch zwischendurch quasi Rennen, wo es okay. dann auch so Quicktime-Events gab, zum Beispiel das dass mhm. du es das halt richtig gemacht hast, mhm. sowas, das war cool. so die erste Videospielerfahrung und dann halt über Mario Kart, Animal Crossing, Mario Party für sehr, Nintendo DS, sehr. So, das hab dann ich dann halt gespielt
1: Ja, bei mir hat's halt angefangen äh, Bei meinen Cousinen Waren wir jeden Sommer Oder Großcousinen besser gesagt Und die hatten einen Nintendo 64 Und da habe ich sämtliche Legend of Zelda Teile gespielt äh, Sämtliche Mario Spiele, die es gab Mario Party äh, Herkömmliches Mario, das man kennt Ich weiß nicht mehr genau welchen Teil Alles mögliche halt ne Und Äh damit habe ich quasi angefangen mit Gaming und dann habe ich die erste Playstation bekommen. Äh, dort dann halt Spider-Man das Spiel tot gespielt. Einfach wirklich. Ähm, und dann ging es halt los. Und als ich dann meinen ersten PC hatte, war mein erstes wirkliches Computerspiel, äh, so ein Spiel, da musste man auch so Rätsel lösen. Das war so, es hieß, glaube ich, 10-2 oder sowas. Das hat irgendwas mit Albert Einstein zu tun. Und äh, ja, das war so halt mein erstes Spiel. und Danach ging es halt los mit Minecraft. Ich habe noch Minecraft gespielt, als es äh, noch gar nicht entwickelt, weil ich habe quasi den kompletten Entwicklungsprozess mitgemacht. Und äh, ja, kann mich noch erinnern, als Minecraft nichts anderes war, als rumzulaufen und Bäume zu boxen. Das war das Stadium, wo ich angefangen habe, dieses Spiel zu spielen. Ähm, Ich habe damals auch, weil ich so lange schon da angemeldet war, habe ich damals den Code für diese Version quasi, die man kaufen musste, habe ich kostenlos von äh, Mojang zugeschickt bekommen. Das war cool. Und danach gab es eine Zeit auch, wo ich Shooter gespielt habe. Einige. Ähm, Das hat dann wegen offensichtlichen Gründen aufgehört. Und äh, ja, danach ging es halt weiter mit Strategiespielen. Und äh, MMOs, die halt auch relativ interessant waren. Ich weiß nicht, Skyrim habe ich gespielt, Mhm. weil ich es cool fand. Ähm, Was habe ich noch gespielt? Ich habe eine Zeit lang World of Warcraft gespielt, ganz viel. Oh Gott, hätte ich die Lebenszeit und irgendwas anderes verschwendet, die ich an dieses Spiel gegeben habe, ich wäre heute Millionär. Selbst hätte ich nur Pfandflaschen gesammelt in der Zeit. ne ja, und dann ging es halt weiter und bis heute irgendwie hat mich Videospiel niemals losgelassen. Ich glaube, die Zeit, die ich mit Videospielen verbracht habe, die hast du dann mit Musik verbracht, glaube ich, oder?
0: Genau, also mit Musik und vor allem mit Gitarre spielen. Ja. ich bin <lacht> Ich bin von der Schule heim, habe Gitarre gespielt, bis, keine Ahnung, bis um 6, 8 Uhr. Mhm. Dann natürlich zwischendurch was gegessen und so. Mhm. Das Hausaufgaben habe ich eigentlich fast nicht gemacht.
1: Ja, ja, kenn ich. Und dann
0: nur sporadisch. Und das war eigentlich so mein Tagesablauf.
1: Aber ja, mir war halt auch noch ganz viel vom Tag Kampfsport gewesen. So nach der Schule heim, Videospiel gespielt, dann Kampfsport gemacht und dann wieder Videospiele gespielt. Und Hausaufgaben wurden dann irgendwie im Bus gemacht oder so.
0: Ja, Bus oder Kurz vor der Schule halt.
1: Ja, man muss sagen, dadurch, dass, dass ich halt auch Kampfsport gemacht habe, hatte ich auch Glück, was das angeht, weil ähm, wir hatten Leute bei uns in der Klasse, die wurden leider gemobbt von der halben Schule und ich habe mich dann für die eingesetzt, weil ja ich war niemals eins von den Arschlochkindern, die mitgemobbt haben, sondern ich fand das immer schon scheiße. Und dadurch einfach, dass ich mich um die gekümmert habe und ich habe niemals danach gefragt oder sowas, ne das, das war gar nicht in meiner in meinem Kopf vorhanden, der Gedanke. Ähm, sind die einfach hingegangen, haben für mich die Hausaufgaben mitgemacht, weil die genau gewusst haben, ich mache die sowieso nicht. <lacht> Dadurch hatte ich ganz oft einfach die Hausaufgaben, obwohl irgendwie ich sie nicht gemacht habe. <lacht> und äh, dafür bin ich denen immer noch dankbar. Ähm, ganz
0: zufällig, ne?
1: <lacht> ja, ey, die haben das von sich aus gemacht. Ich habe niemals ja. danach gefragt und dann haben die einfach angefangen, mir die Hausaufgaben zu bringen. Ich war so okay, cool, aber so, wieso hast du das gemacht? So Du hast doch deine Hausaufgaben, die so, ja, wir wissen halt, dass du die sowieso nicht hast und dann hast du wieder Probleme mit dem Lehrer und bla, bla und hin und her. Und ich dachte mir so, okay, krass, das ist super lieb von euch, aber so, äh, benutzt die Zeit doch lieber mit was anderes, geht raus und spielt oder so, keine Ahnung, macht was Cooles. Und die so, ne, wir machen das gerne. Und ich so, alles klar, okay. Das war ja, das war ganz cool.
0: Schulzeit Schulzeit war bei mir irgendwie komisch Ich kann nicht sagen warum, also ich war eigentlich nie gut in der Schule bis zur 10. Klasse Hm. Aber in der 10. Klasse habe ich halt am wenigsten gebraucht Also ich habe wirklich
1: gar nichts gemacht du warst da fertig
0: Um, also
1: hey, da hast du mehr gemacht als ich, weil ich war manchmal <lacht> nicht mal da Von daher
0: okay. Also ich frage mich bis heute, wie ich diesen Notenschnitt geschafft habe
1: uh, Ja, das frage ich mich auch <lacht> regelmäßig Aber Schulzeit können wir mal in einer anderen Folge auseinandernehmen, Auf jeden weil Fall. ich glaube wir haben jetzt eine gute Zeit erreicht die einen Podcast haben kann dann würde ich sagen, dass wir die erste Folge von dem Stompcast beenden. Den Podcast, den keiner braucht, aber den ihr bekommt. Ja. Äh, und ich also
0: würde sagen... Wir, quasi, wir das in der
1: Selber schuld, wenn sie draufklicken. Ähm, um, dann, ja?
0: Apropos, wo wird lautet man das dann hoch? Ich, ich, äh,
1: ja, ich habe an YouTube gedacht irgendeinen Kanal dafür zu erstellen und dann das da hochzuladen oder äh, wir können auch meinen Kanal zu nehmen, aber das können wir außerhalb der Aufnahme klären. Genau. Ähm, also
0: ja. irgendwo, wenn ihr ihn seht, das sind wir. Ja, ich,
1: ich werde auch jeden, den wir kennen, werde ich mit dem Podcast definitiv nerven, damit sie gefälligst äh, draufklicken. Selbst wenn sie es nur 10 Minuten laufen lassen und wieder ausmachen, ist mir das vollkommen egal. Hauptsache der Klick ist passiert. <lacht> Und äh, dann können wir schauen, wohin die Reise geht. Ähm, ja, Dann würde ich das letzte Wort dir überlassen und mich schon mal verabschieden von euch. Tschüss.
0: Danke, dass ihr diesen Podcast angeklickt habt. Für diese legendäre erste Folge. Ob es eine zweite gibt, wissen wir noch nicht. Kommt drauf an, wie es ankommt. Aber ich denke schon. Also mir hat es definitiv Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ciao.